0: Olá, queridos, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Romi Vieira, da Assembleia de Deus Paulistana no Litoral. Você está em mais um Paulistana Cast. Hoje nós estamos aqui para falar sobre ética cristã, tema que nós estamos debatendo nas nossas terças de sabedoria do mês de abril. E vamos dialogar um pouquinho sobre isso hoje aqui. Dialogar, porque temos um convidado especial nosso pastor
1: vice-presidente aqui na Assembleia de Deus Política do Litoral, Estovolme Rodrigues. Bem-vindo, pastor. Como vai? Obrigado, pastor Valme Vieira. Bom dia. Estamos bem, graças a Deus. Pai do Senhor, nós, aos nossos queridos irmãos, bom dia a todos. Que nós possamos fazer um bom proveito desse diálogo, desse tema tão importante. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite, né? Independente é da hora que você escutar, seja... Bom para você, como tenho certeza que está sendo bom para nós. Nós vamos debater sobre ética, ética cristã, mas antes, pastor, de nós falarmos sobre uh, o viés cristão da ética, eu queria perguntar para o senhor o que, que é a ética e por que, que nós estamos
1: falando sobre ela? Muito bem. De uma forma mais, mais simples, vamos dizer que a ética é um conjunto de princípios e valores que deve nortear o comportamento de, do, indivíduo, do indivíduo, independentemente da, da religião ou da classe social. Perfeito. Então são, são valores que nos guiam na nossa caminhada. Exatamente. É. Ou pelo menos que deveriam nos guiar.
0: guiar. É. <risos> Perfeito. Agora, quando nós falamos de valores que nos guiam, nós nos remetemos também a um conceito que está muito ética, que é o conceito da moral. Né? São os códigos sociais, os códigos que é, regem as, as sociedades ao longo da história. É, qual que é a diferença então entre ética e moral? Se ambos são códigos, são princípios que norteiam as pessoas.
1: Então, vamos lá. a ética ela tá ligada ao caráter, certo. aquilo que não se muda, aquilo que não é, que não varia independente do tempo, independente de circunstância, independente de lugar. E a moral ela está ligada com o comportamento em si da sociedade ou do indivíduo, é, com seus costumes. E isso pode variar de acordo com, com a cidade, pode variar de acordo com o país. É, você vai perceber, por exemplo, que você, de bairro para bairro, uhum. mesmo dentro de, da mesma cidade, de bairro para bairro, as pessoas têm é, costumes diferentes, né? têm formas de agir é, e formas de conviver naquele naquele pequeno grupo diferente né, mesmo estando dentro da, da própria cidade Então tem a ver com aquilo que nós fazemos no dia a dia Daí aquela ideia de moral e bons costumes? Sim, ah. exatamente O que é, se vê muito falar né? é, Que atentou contra a moral e os bons costumes Entendi Então esse
0: código aí, é, social, vamos dizer assim Que pertence a um determinado grupo, a determinada região que é mais um costume daquela região, a gente chama de moral, e aquilo que é atemporal, aquilo que independe de, de
1: tempo, de século, de época, a gente chamaria de ética, é isso? Exato. É, princípios, né? é, valores são imutáveis. É, daqui a pouco nós vamos entrar nessa questão da, da parte espiritual e a gente vai entender por que é, são imutáveis. Então, quando se estabelece a, a ética, se estabelece um princípio e um valor. E esse princípio, esse valor, ele não vai mudar. Se você estabeleceu isso para a sua vida, ele não vai mudar independente de qualquer coisa. É o teu caráter. Perfeito. O teu caráter vai é, é, conduzir você né, nas suas atitudes, independente do costume do lugar que você esteja inserido. Né? Então, a ética é, é atemporal Perfeito. e a moral é temporal passageira. Temporal,
0: é Eu gosto de uma definição... De um grande professor brasileiro que nós tivemos o privilégio de ter na nossa época, na nossa sociedade, que é o professor Mário Sérgio Portela, ele diz que a ética ela visa responder às três grandes questões da vida: né quero, é, devo e posso. É, tem coisas que eu quero, mas não devo, tem coisas que eu devo, mas não posso, tem coisas que eu posso, mas eu não quero. Mais ou
1: menos isso. O que o senhor pensa disso? Eu penso que ele está. <risos> e está corretíssimo. Por quê? Porque a, a moral ela vai estabelecer para nós é, regras e elas são assumidas, é, que nós assumimos no dia a dia, é, de acordo com o ambiente que nós estamos inseridos. Se nós não tivermos um princípio ético que nos norteie, né, então é, nós vamos é, estar fadados a tomar atitudes que não convêm. Então, o quero, o posso e o devo são predominantes nessa questão. E aí o quero, o posso e o devo vai depender exatamente de qual princípio de qual valor está inserido em nós. É engraçado isso porque é, existem
0: coisas que são morais para uma sociedade, mas não são éticas, né? por assim dizer, se você, principalmente se você tem uma ética cristã. É, Paulo disse em 1 Coríntios 6 de 12, Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. O senhor tem algum exemplo de coisas que são permitidas, são moralmente aceitas aí na sociedade? São códigos que a sociedade recebe e aceita como válidos para ela, mas que eticamente não seria é, é, válido para
1: nós cristãos? É, vamos lá. É, tem, tem várias coisas aí. Usos e costumes, por exemplo, é uma delas, uhum. né? O uso e o costume durante muito tempo é, foi confundido com doutrina, né, trazendo para o um lado cristão, trazendo para dentro da igreja. Então, se impôs durante muito tempo um julgo sobre muitas pessoas, porque se confundiu a questão da doutrina. A doutrina é ética, Perfeito. é princípio, é valor, não uhum. muda. não muda. A Bíblia vai dizer o quê? Eu sou Deus e não mudo. Uhum. Significa dizer que Deus tem um caráter imutável. Uhum. significa dizer que Deus não vai mudar o seu caráter, aquilo que ele é a sua essência é, independente da circunstância do que eu faço, eu deixo de fazer Deus é, é amor, mas também é justiça e é consumidor independente da circunstância Deus não vai mudar a sua essência então é isso quando a Bíblia diz eu não, Deus não muda né? então ela está dizendo exatamente sobre isso Deus não muda a sua essência e esse caráter imutável da essência de Deus é o que ele estabeleceu na sua palavra para nós. E isso eu chamo de doutrina. Uhum. São princípios e valores que Deus estabeleceu que são imutáveis. Agora, usos e costumes, é, Deus deu, por exemplo, para Israel, leis morais, que são os costumes que Israel deveria ter, que não deveriam ser confundidos, por exemplo, com os costumes do Egito. Certo. Então, o Egito, Israel está dentro do Egito. O Egito tem uma cultura... E Israel está 430 anos no Egito. Imagina que Israel está saindo agora. Deus escolheu Israel para ser um povo especial, para servir de modelo e de exemplo para todas as outras nações da Terra. Então, Deus estabelece o um padrão moral é, para Israel, de costume para Israel, diferente dos costumes que eles estavam acostumados. É, por exemplo, se você pegar Deuteronômio 34, se não me falha a memória, mas está escrito assim, ó, é, no tocante é o sacrifício não, quando você cozinhar o cordeiro não cozinhe ele no leite da sua mãe tá. Ok. por que, que Deus disse isso para Israel? Deus não disse isso que era para ser uma doutrina era para ser um costume moral por quê? porque os egípcios tinham o hábito de sacrificarem e quando cozinhavam o cordeiro, por exemplo, usavam o leite da mãe e eles pegavam aquele caldo grosso que ficava e espargiam sobre a lavoura porque eles entendiam que aquilo ia dar fertilidade. Deus não queria isso. Por quê? Porque ele estava entendendo, Deus entendia que os egípcios estavam atribuindo aquele ritual, né, se fosse nos dias de hoje chamar de mandinga, uhum. né, aquela mandinga entendendo que aquela aquele ritual, que aquela mandinga traria prosperidade para a lavoura. Deus disse, não, vocês não precisam disso. Vocês não precisam desse costume. Vocês não precisam é, dessa moral. Eu sou suficiente. Sou eu que abençoo a lavoura. Sou eu que abençoo a vida de vocês. Então muda, mudou. Israel saiu do Egito. Enquanto estava lá no Egito, quando Deus tira eles e vai levar para o deserto, para caminho de Canaã, Deus está ensinando para eles aquilo que Deus queria, né? para que eles não se misturassem. Então a gente vê que, que esse costume muda. Tá. Aí nós vamos pegar outros inúmeros exemplos, por exemplo, como é, a roupa dos israelitas. A Bíblia vai dizer o quê? Não haja na mulher vestimenta do homem, não haja no homem a vestimenta da mulher. Por, durante muito tempo se é, matizou as mulheres, principalmente a frios exorbitantes, porque a mulher não podia usar uma calça. Uhum. porque a calça na, na concepção é, daquela época para para a igreja era roupa de homem só que não foi isso que Deus quis dizer 2 milhões de israelitas praticamente saindo do Egito a maioria mulheres o tipo de vestimenta deles era mesmo era uma túnica uhum. né era o mesmo tipo de vestimenta agora como é que ia se distinguir isso num deserto? a maioria mulher né? crianças, homens Imagine Moisés liderando isso, todo todo esse povo sem um referencial para distinguir do ponto onde Moisés estava para o um ponto onde estava a grande aglomeração de pessoas. Então, existia lá um, uma, uma forma naquela época que era o que diferenciava era uma fita, em que a fita usada pelos homens era uma fita de cor uniforme e a fita usada pelas mulheres era uma fita de várias cores. De várias cores. Então, a verde ali não era a túnica em si, mas era as mulheres usavam ali uma fita colorida de várias cores e os homens uma fita de cor uniforme. Não haja não. no homem a fita colorida, não haja na mulher a fita uniforme, para que houvesse uma identificação. Uhum. E com o passar do tempo isso foi mudando, isso foi sendo é, visto de uma outra forma, porque foi mudando a cultura. Israel foi passando de lugar para outro, foi sendo escravizado por outros povos, por outras civilizações e outros, outras tradições tiveram que ser aprendidas. Então, isso vai mudando. Percebe que é inerente ao lugar, o inerente à circunstância. Então, as leis morais que Deus deu para Israel eram leis que cabiam, porque o povo estava caminhando no deserto, aonde algumas regras eram extremamente necessárias. Não significa dizer que elas tinham que se perpetuar. Se você pegar, por exemplo, as festas de Israel, é, as sete principais festas, todas elas eram festas que apontavam para Cristo. Cristo cumprindo todas elas, apenas uma permanece. Então, até o costume das festas vai mudar. E a festa dos tabernáculos é a única é, que vai permanecer, ou a festa das primícias, que vai permanecer durante o milênio. Todas as outras festas, elas mudarão. Por quê? Porque elas estavam apontando para alguma coisa. Hum. Elas estavam apontando para algum tempo. Uma vez cumprido o propósito daquele tempo, ela deixa de ser necessária. E a gente tem é, exemplos práticos, como exemplo na Escócia, né, que eles usam lá como... É o kilt, O quilte, que é uma espécie de saia para nós, mas para eles é uma vestimenta de homem. Uhum. Né? É, e acho que o, o grande, o grande é, e maior de todos os problemas nesse sentido, que é o que você disse tem coisas que para o mundo é moral, mas para o cristão é imoral. Eu acho que o exemplo mais gritante é a questão da sexualidade. Certo. Né? Ou seja, uh, o homossexualismo há 20 anos atrás, 15 anos atrás, era uma aberração para toda a sociedade. Hoje, a sociedade aderiu isso como normal. Para a lei é normal. Já é lei hoje casar homem com homem, mulher com mulher e para aqueles que casam consigo mesmo. Então, para a sociedade é normal. Você vê se um casal de homens andando de mão dadas, né? sei que isso é polêmico, mas precisa ser dito, né? É, andando de mão dadas, para qualquer pessoa na sociedade, cristão ou não, é, é, era algo imoral. Hoje não, hoje é normal. Hoje tem é, pais aceito. É, aceito. é aceito. Tem pais que aceitam dentro de casa, tem mães que aceitam dentro de casa. Né? É, por quê? Porque foi passando o tempo, a sociedade foi entendendo que era assim, é, a lei foi é, se adequando e, e entendendo que aquilo lá era um direito, mas que para nós que estamos, porque temos um princípio e um valor, por isso que eu disse, que ética é princípio e valor, uhum. e são princípios e valores imutáveis, que é o que Deus estabeleceu para nós, então o que Deus estabeleceu não pode mudar, e Deus estabeleceu que a homossexualidade é pecado, e aqueles que tal coisa praticam não herdarão o reino dos céus, então para nós, não pode ser moral, né? mesmo para a sociedade ser moral. Então,
0: é, não importa tanto se si a moral que é praticada na sociedade, é, o
1: que deveríamos avaliar são os princípios éticos, mais ou menos isso. Exatamente. Quais são os valores? Quais são os princípios que nos norteiam? Né? E até por essa razão, vou é, Vomi, que nós resolvemos falar sobre isso uhum. na Igreja. Por quê? A igreja está dentro da sociedade. E se você avaliar a Bíblia e você ver as cartas que o Senhor ordenou a João escrever às igrejas da Ásia, a repreensão às igrejas da Ásia é porque elas aderiam ao costume da sociedade. Uhum. Se você olhar para Tessalônica se você olhar para Colosso, se você olhar para o próprio Corinto, eram igrejas que estavam estabelecidas, mas que o hábito da cidade trazia mais. Né? Se você pegar, por exemplo, a questão é, da ressurreição, por exemplo, o que que Paulo vai ensinar a respeito da ressurreição? Porque os gregos entendiam que era dualista a questão espiritual. Só existia corpo e alma. O corpo, a alma é boa, o espírito é bom, mas a, o corpo não presta. E por isso eles queimavam uhum. o corpo. Né? Então Paulo vai ensinar a respeito disso, por quê? Porque estava trazendo dúvida estava né? fazendo com que o povo é, ficasse é, no meio do caminho entre aquilo que a sociedade, onde eles estavam, ensinava e aquilo que era o princípio doutrinário, princípio ético e imutável que Deus havia estabelecido na palavra. Então, nos dias de hoje não é diferente. Nós estamos na sociedade a tendência é que as pessoas, porque você vai num, num, numa empresa, você trabalha numa empresa, lá tem um costume, tá? tem uma forma de agir. Você vai numa escola, tem outra forma. Você vai é, num supermercado, as pessoas têm um hábito de... naquilo onde eles estão inseridos. Então, tudo isso é, vai tendo a tendência de trazer para os cristãos uma mentalidade que sei lá, pode, uhum. não tem problema. Todo mundo faz. E aí vai entrar no que você disse em 1 Coríntios 6. Né? Tudo isso. é listo, mas nem tudo convém para entrar no que disse o, o nosso querido Mário Portela. Quero, devo, posso. posso. Né? Nem tudo que eu quero, eu devo. Eu devo né? Nem tudo que eu devo, eu posso. eu posso. Nem tudo que eu posso, eu quero. Às vezes eu posso, mas não quero.
0: O <risos> senhor numa numa é, linha que eu acredito que é muito delicada, principalmente para nós cristãos, que é compreender essa diferenciação entre o que é ético, não muda, os princípios e os valores que nos devem guiar, e aquilo que é moral, que é temporal. Às vezes, eu percebo que nós cristãos, querendo não executar a moral daquela daquela sociedade, nos apegamos a uma outro tipo de moral, e é, quando, na verdade, isso não tem a ver com os princípios éticos que Deus ensinou. É, por exemplo, eu já ouvi pessoas dizerem é, é, mais ou menos assim, é, Deus não muda, e é verdade, se eu cito esse versículo, então eu também não mudo. Só que ela falava aquilo a respeito de uma questão moral de uma época onde ela viveu. E aí vamos tratar aqui de, de é, usos e costumes. Então, para ela, ela entendeu que na sua época era moralmente aceito usar saia, e era a única maneira de você ser reconhecido como decente, e aí... É, existe um versículo bíblico que dizia que o homem se veste como homem, a mulher se veste como mulher, e a pessoa tomou aquilo como propriedade ética, ou seja, atemporal, isso não vai mudar nunca, quando na verdade aquilo é moral, né? ele é algo passageiro. Na verdade, a questão ética do assunto é o homem se veste como homem, a mulher se veste como mulher, mas a grande pergunta é o que é roupa de homem e o que é roupa de mulher. Isso vai mudar ao longo do tempo. Então a pessoa passou o tempo e passou a habitar numa sociedade que se usava calça, inclusive se comercializava calça feminina, mas ela entendia, não, Deus não muda, e eu não quero me, me parecer com a sociedade, eu também não quero aceitar essa moral social que diz que pode usar calça. Mas a questão toda, e aí ao longo do tempo nós somos aprendendo, é que realmente não tem problema usar calça. Realmente não há problema para a mulher usar uma calça feminina, em muitas situações, inclusive, é melhor que ela use a calça porque que use a saia, é, principalmente em escola, em atividades físicas e por aí vai. Como o senhor citou, é, no frio, onde é uma roupa que pode aquecer melhor a mulher. Enfim, eu acho que esse é um grande dilema. E eu queria que o senhor falasse como que a gente pode fazer essa diferenciação entre o que é moral e vai mudar, independente de ser do mundo ou ser nosso e o que realmente é ético, o que deve nortear a nossa vida, para que a gente não se perca nesse dilema de que eu não, não posso me parecer com o mundo, isso é verdade, não posso seguir a moral do mundo, isso é verdade, mas muitas vezes a própria igreja ela cria uma certa moral para ela, que na verdade não tem a ver com os princípios éticos de Deus, é simplesmente
1: algo passageiro, um costume de uma época. Como é que a gente lida com isso? Então vamos lá. É, tem três aspectos é, é, que fundamentam a ética consciência autonomia e coerência então quando eu vou nortear quando eu trago esses, esses, esse princípio ético para minha vida eu preciso ter em, em mente essas três coisas consciência consciência do que do que Deus estabeleceu para mim eu sou cristão eu sirvo a Deus então padrão de Deus é o que tem que valer para mim perfeito ok? A autonomia. O que é autonomia? Eu tenho autonomia para fazer. Deus nos deu liberdade de escolha. Eu posso fazer o que eu quiser. É autonomia. Agora, o que eu vou fazer tem coerência com o que Deus estabeleceu para mim? Perfeito. Ok? Então vamos lá. Essa questão que você colocou aqui da roupa. Costume. É, não sei se você já foi, talvez, é, em uma loja. Hoje já não, não, não se usa muito isso, mas é, antigamente já se usou mais. É lojas de aluguel de roupa, de traje. Certo. Lá você vai ver que o é um, um nome chama-se costume. Uhum. Ou seja, você vai alugar roupa de acordo com o ambiente onde você vai. Perfeito. Bom, se você, você vai para uma festa de casamento, então você vai alugar um smoking interno, né? um vestido de festa, um vestido de galo. Se você vai praticar esporte, por exemplo, você não vai praticar esporte vestido de terno nem de roupa de gato. Perfeito. Se você está em casa, na sua casa, você está com uma roupa mais confortável, mais despojada, você não vai trabalhar com a roupa que você usa em casa. E nem você fica em casa com a roupa que você usa no trabalho. Então, ela é, essa questão é circunstancial. Qual é o princípio ético aqui? A decência. Perfeito. O princípio ético aqui é a decência. Como a gente, para todas as outras coisas da vida, a gente vai usar o princípio do amor. Né? É, em, em questões mais ligadas ao, ao interior do ser, né? mas ao exterior do ser, ao corpo, se é ligar ao que é decente. As uhum. saias, por exemplo, são mais indecentes do que nós, uhum. né Então, qual é o comportamento que Deus quer, tanto do homem quanto da mulher? Que eles se vistam decentemente. Que eles não sejam. Motivo de escândalo para os outros. Uhum. Ou seja, eu sou um cristão, eu trago comigo a imagem e a semelhança de Deus. Ou seja, o caráter imutável de Deus deve estar inserido em mim. Então, meu comportamento tem que ser decente sempre. Seja no vestir, seja no falar, decência da palavra, decência do comportamento. Ao sentar, não adianta a pessoa vestir uma saia e não saber sentar. Uhum. Não adianta ela. Colocar uma saia, mas a saia se curta. Eu colocar uma blusa decotada, qual é o meu objetivo? Sou crente. Eu uso uma blusa decotada, qual é o meu objetivo com isso? Uhum. Então, está ligado à consciência, autonomia e coerência. Então, tenho consciência, então as minhas atitudes, a minha autonomia tem que ter coerência com aquilo que Deus estabeleceu para mim. Nesse caso específico, decência. Então, Sim. a ética é a decência. Uhum. Tem um texto que eu vejo Paulo falando sobre isso que é, que
0: é a primeira Corinthians, né? Ele falou lá no capítulo 6 sobre tudo me alisto, mas nem tudo me convém. E no capítulo 8 ele ele entra num dilema, é, porque o que eu percebo é que por trás de qualquer código moral é necessário ter um entendimento ético, né? Para que eu não, para que eu venha discernir se aquilo
1: realmente me vale ou não me vale. Por isso que dentro do conceito etimológico da palavra né, e não etimológico, que é a raiz né, da origem disso, que ela é a ciência, a ética é a ciência que estuda amor. e que determina a moral perfeito então, todo o meu comportamento moral precisa estar, tá, ser conduzido pela ética, é o que você acabou de falar e
0: falou do amor, princípio ético do amor eu lembrei que Paulo falou, ele, ele começa o capítulo 8 falando sobre isso, ele diz que o, o saber em mas o amor ele, ele edifica, né? e aí por que que ele fala do saber em soberbês é, e o amor edifica? Quando a questão que ele vai tratar no capítulo 8, que eu vejo que é uma coisa que às vezes a gente se perde muito, é, é fazer essa diferenciação. No caso para a sociedade de, dos coríntios, e aqui o senhor me corrija se eu estiver errado, é, na sociedade dos coríntios havia uma, uma um politeísmo muito grande naquela época, né? a sociedade grega tinha de muitos deuses, muitos ídolos, e agora os irmãos haviam se convertido e eles tinham um dilema né, e, que era em relação à alimentação que eles tinham na época uma vez que a maioria da sociedade era é, é, politeísta tinha outros ídolos elas não só adoravam esses ídolos como usavam as, as comidas como oferendas para os ídolos consagrava aquilo então era meio que o, o irmão perguntar, poxa e agora? eu como? ou eu não como essa comida que foi oferecida a um ídolo. E aí Paulo traz o entendimento ético sobre isso, quando ele aborda sobre... É, Poxa, se eu creio que só existe um Deus, se eu acredito agora que só o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é quem existe, então não me importa se alguém disser para mim que aquela comida foi oferecida a um ídolo. Para mim não foi ou se ela acha que foi para o nada ela ofereceu, já que não existe Deus então, essa é a minha consciência então eu comigo entendo eu antes poderia seguir outros ídolos mas eu entendi pela palavra de Jesus que não existe ídolo nenhum não existe outro Deus, existe um só Deus e ainda que alguém ofereça supostamente uma comida para um outro Deus, entre aspas é... para mim, ele ofereceu para ninguém não ofereceu para o nada, uma vez que é, é, não existe outro Deus. Porém, eu tenho um outro irmão que ele frequentou uma outra religião, que ele praticava o ato de oferecer comida para outros deuses, e que ainda que depois de aceitar acertar Jesus, se converter a Cristo, entender que existe só um Deus, o coração dele se entristece pela familiaridade, Paulo usa essa expressão, a familiaridade, o coração dele se entristece se ele comer, uma comida que alguém disse para ele foi oferecida a um, um outro ídolo. Né? Então ele, ele, ele se entristece com aquilo, ainda que ele saiba, e é louco isso, porque a mente entende que existe só um Deus, mas o coração, pelo histórico passado, se ressente, as emoções são apuradas e ele se ressente, porque um dia ele teve um vínculo com aquela religião, e, e na época ele acreditava que oferecia realmente para algum Deus o alimento. Aí Paulo diz, poxa, se você crê realmente que existe um só Deus e não um outro, é, e você come a comida que supostamente foi oferecida para outro Deus, não existe pecado nisso. Porque você crê realmente que não existe outro Deus além do seu. Você não pecou, aquilo ali não foi oferecido para nada. Porém, se o teu irmão, ainda que saiba que só existe um Deus, fica triste, por te ver comer, então não coma na frente dele. Porque existe o amor. E o amor é o princípio que que deve reger a nossa vida cristã. E eu estava lembrando disso quando o senhor falou sobre é a questão ética do amor. E eu queria saber o que o senhor pensa a respeito disso. Porque para mim esse é um exemplo claro que Paulo deixa para nós hoje em dia. Não é somente o que eu penso a respeito de um determinado assunto. São os valores imutáveis que Deus nos deixou e o maior deles é o amor. Então eu posso ter a consciência de que eu posso comer qualquer comida, independente para quem foi oferecido. Porque para mim só existe um Deus. Quem ofereceu, ofereceu para ninguém. Tá tudo bem. Porém, meu outro irmão, né, ele se entristece com aquilo e ele tem os motivos dele. Então, por isso eu não como na frente dele. Logo, eu entendo que a moral aqui é comer e não comer. E a ética é o amor. Porque comer e não comer depende de várias questões e vai mudar. Eu posso comer, o outro pode não comer, eu posso não comer na frente do outro. Isso muda. Moral. Já a ética, a ética não. A ética é o amor. Então, eu uso o amor para decidir se eu como ou não. Se eu participo daquela moral
1: ou não. É isso, pastor? O que o senhor pensa disso? Muito bem. Nós poderíamos aqui, acho que, ficar... O resto do dia falando sobre, só sobre essa questão. A gran, o grande problema, e eu vou entrar já no texto que você, que você citou, é que a grande maioria de nós não quer aprender. A grande maioria de nós quer ensinar. E, e aí eu entro no texto de 1 Coríntios 8, e no verso 1 Paulo diz assim: ó. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimentos, ou conhecimento O que, que Paulo estava dizendo? que aquele comportamento com relação à cultura idólatra dos coríntios, e não com relação à cultura da igreja que uhum. estava em Coríntios, e isso as pessoas precisam aprender a discernir, uma coisa é o que está na sociedade, outra coisa é o que está inserido na igreja por Deus. Então Paulo assim, vocês sabem, e eu também sei, ele está dizendo todos têm conhecimento. Só que Paulo vai dizer o seguinte, ponto, colocou um ponto ali no versículo 1, todo mundo sabe. Agora o que é a diferença? O conhecimento incha, mas o amor é difícil. Uhum. O que Paulo está dizendo? O fato de você conhecer e saber disso não é o que tem que prevalecer. O que tem que prevalecer é o amor. O que vai edificar você é o amor. O que vai mudar alguma coisa na sua vida é o amor. E o que Paulo está dizendo? Ó, o que vai fazer a diferença no teu relacionamento com as pessoas é o teu sentimento para com elas, não o teu sentimento com aquilo que elas... Faz. qual é o nosso grande problema dentro da igreja hoje? que as pessoas esquecem o sentimento que tem que ter pelo indivíduo e passam a trazer o sentimento pelo que o indivíduo traz né? e atribuir isso ao indivíduo então Paulo diz assim, ó, no versículo 2 e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como alguém saber ou seja, é Carne e sangue não, não vão herdar o reino dos céus. Uhum. Então, nada do que a gente faça no âmbito desta terra, no tocante aos costumes, no tocante às tradições, vão herdar o reino dos céus. O que vai herdar o reino dos céus, é, o que nos vai fazer herdar o reino dos céus, é fé, esperança e amor. Paulo diz, essa, agora restam essas três coisas. A fé, a esperança e o amor. Então ele vai dizer o seguinte, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Aí eles vão entrar no cerne no versículo 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. Então, e que não há outro Deus, senão um só. Então o que a gente faz aqui hoje? É, em nome da ética, que na verdade não é ética moral. O que, que é a ética? O versículo 4 é ética. Total. O que, que é a ética que Paulo está ensinando para os coríntios? Para nós, ídolo, não é nada. Uhum. Para eles pode ser tudo. Para nós, não é nada. O que, que o ídolo é no mundo? Nada. Por que não? Porque para mim, que é o que eu estou ensinando para vocês, Paulo, só existe. Não existe. Não tem outro. Bom, se não existe outro Deus... Então, não existe nada a ser sacrificado.
0: Uhum.
1: Ou seja, está se, tá se sacrificando ao nada. Exato. né? Porque zero elevado a zero, nada. Um elevado a zero é zero. Mil elevado a zero é zero. Uhum. Então, eu posso fazer qualquer ritual em nome de algo que não existe, que o que eu estou fazendo simplesmente não tem valor de mim. Então, o que, que nós, como cristãos, temos que entender? Né? Eu, é a mesma coisa e me, me faz lembrar, isso aqui me fez lembrar uma passagem. É, é, muitos atrelam, por exemplo, a algum nível de, de imposição aos, aos pastores antigos, né? de, de terem tradições extremamente rígidas. Mas me lembro que um testemunho pastorizeu feitosa, por exemplo, que é, vários pastores foram convidados, convidados por um uma pessoa idólatra na cidade de, de, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para fazer um culto na casa. E os pastores alegavam que não iam, porque ele tinha lá Ele tinha lá vários ídolos. Uhum. E, a, e a pessoa que queria o culto, eu quero o um culto, eu quero ouvir a palavra de Deus, mas eu não vou tirar meus ídolos. Uhum. Então, eles, os pastores não iam, e os irmãos não iam por causa daqueles ídolos. O que, que esses irmãos estão dizendo? Eles estão deixando de lado a ética, o princípio, o valor do amor por aquela vida, uhum. por causa de um ídolo que eles sabem que não existe. Quem é o idólatra da história? Essa é a grande questão. Talvez algumas pessoas não entendam isso que eu estou dizendo, mas isso é muito sério. Quem é verdadeiramente o idólatra da história?
0: Uhum.
1: Aquela pessoa que queria ouvir a palavra e a palavra estava, naquele momento, sendo mais importante do que os ídolos dele. Porque ele desejava a palavra, ou os crentes que não iam lá por causa de o que, que aqueles ídolos acrescentam na vida de quem conhece a palavra? E de certo modo, o idólatra não é só o que adora, é o que crê no ídolo, né? E
0: se eu tenho um problema aí na casa de alguém que supostamente tem um ídolo, significa que, peraí, eu creio
1: nele. Exatamente. Não, por, é isso por isso que Paulo irão. diz que é, sabemos, o é, é, que nós sabemos ou o que nós conhecemos, ainda não conhecemos como convém. Uhum. ou não sabemos como convém quer dizer, eu estou falando que é uma coisa quando na verdade não é ou seja, eu não sei exatamente como saber aquilo não sei como me como portar adiante aquilo ou seja, eu não adoro o ídolo mas de certa forma eu estou por quê porque eu não tenho o, o saber de forma correta como convém saber então se o ídolo para mim não é nada eu posso entrar na casa de qualquer pessoa que para mim aquilo não tem valor nenhum uhum. resumo da história pastor Eliseu foi é, fez o culto e aquele homem aceitou Jesus como salvador uhum. pastor um tempo, ele frequentou a igreja e um dia ele chegou, o pastor e disse, eu estava no público, ele disse, pastor eu quero batizar me batizar, quando eu batismo? aí o pastor ele disse, agora é hora da gente conversar uhum. então deixa eu te ensinar a respeito daqueles que para você são ídolos na sua casa ele falou, que ídolos? aqueles que estavam lá Aquelas imagens de gesso, de madeira. Deixa eu te ensinar o que é Não, pastor. Aquele lá, quando vocês foram embora, eu quebrei tudo. Porque uhum. naquele dia eu entendi que só existe um. Ele compreendeu. Deus. Então, veja que às vezes nós, em nome de, um, de um, uma falta de entendimento, esse Paulo falou, não sabemos como saber Estamos quebrando todo um princípio, todo um valor ético, que é o amor. Né, que é a pregação do Evangelho, que é anunciar Jesus, e esse, né, Paulo disse que o, o único intuito dele era pregar Jesus e se ser crucificado, ou seja, o poder de transformação na vida das pessoas. E a gente deixa de anunciar o poder de transformação de Jesus conquistado na cruz do Calvário, porque a gente está crendo em uma coisa que na verdade não existe. nós sabemos de... como convém. Aquilo de não é o que eu faço, é o porque eu faço, né? que está por trás. Exatamente, que tá por trás. a questão da consciência, da autonomia e tá da coerência, quer dizer, eu tenho uma consciência, mas não tem coerência, o que eu faço, a minha autonomia na hora de fazer as coisas não tem coerência com aquilo que eu tenho consciência.
0: E Jesus falou disso né, em Mateus 12, com os fariseus e os escribas, porque o texto diz que ele e os seus discípulos estão caminhando num sábado, e aí os discípulos colhem umas espigas e comem dela no sábado. E para a, a lei judaica, o sábado é o dia do descanso. E para a interpretação dos líderes judeus daquela época, é, esse descanso significava não fazer uma série de coisas e aí criaram um padrão moral sobre como se comportar no sábado. E aí eles questionam Jesus. Como o Senhor pode, sendo mestre, permitir que seus discípulos comam, né, colham e comam, dentro do, do sábado. E aí Jesus ele, ele traz para mim um dos ensinamentos mais fantásticos que existe que é mostrar para aquela liderança judaica, que às vezes as lideranças cristãs elas cometem o mesmo erro, de que não é o que você está fazendo, é o que está por trás do que você está fazendo. E entender que o que Deus nos ensinou, na verdade, é mais conceitos éticos do que morais por si só. Porque quando Jesus fala com os discípulos, Jesus, ele queixou. Vocês não lembram de Davi, que comeu, primeiro Samuel 24, se, se eu não estou enganado, comeu o pão da preposição, que era o pão que o sacerdote colocava no tabernáculo como um símbolo da providência de Deus sobre a nação de Israel. Né? E aí depois o sacerdote poderia comer daquele pão, e tava tudo bem ele comer daquele pão. Porque era propriamente para ele. E aí, Davi, fugindo de Saul chega a, na casa do sacerdote, pergunta ao sacerdote: tem pão? E o sacerdote disse, você não tem nada, só tem o pão da preposição. E aí, Davi fala assim: me dá esse mesmo. E ele come com seus homens, em nenhum momento da história, Deus corrige Davi. E o sacerdote permite. E o próprio Jesus, que é Deus, cita isso como um exemplo de que Davi não violou o sábado. Ou seja,. Existia um princípio ético por trás do sábado. E lá em Êxodo 23, o próprio Deus declarou que o sábado foi instituído para que o homem pudesse descansar, para que o servo pudesse descansar, para que a terra pudesse descansar, para que o animal pudesse descansar, para que a gente não vivesse desenfreadamente, só dos outros e de nós mesmos, quando a vida não é só de consumir, de sugar, de trabalhar. Existe um outro significado por trás. Mais à frente, no mesmo capítulo, Jesus está ele, ele na sinagoga, tem um homem com a mão mirrada, e ele lembrando ali da, do que aconteceu no campo, ele pergunta para os fariseus, é lícito é, é fazer o bem no sábado? E aí ninguém responde. E ele, indignado, né, manda o, 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 o homem estender a mão, o homem estende, ele cura o homem, e ele diz claramente, é, que nós devemos fazer o bem no sábado se uma ovelha caísse num buraco qualquer homem ia lá pegar a ovelha não deixar ela no buraco mesmo sendo no sábado e como que poderia aquele homem ficar com uma mão mirrada doente em nome de um conceito moral de que eu não posso fazer nada no sábado quando na verdade quando Deus instituiu o sábado a intenção de Deus era fazer o bem para o homem, não o mal e até lá em Marcos o, o escritor registra que o próprio Cristo diz o, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O senhor acha que a gente ainda comete esse erro de pegar conceitos que Deus nos ensinou, interpretá-los de uma maneira equivocada, torná-los como conceitos morais, quando na verdade seria um, um conceito ético, atemporal, só que aplicado em, de
1: diversas maneiras para diversas circunstâncias? A gente ainda comete isso? Infelizmente, todos os dias, todas as horas. A, a grande dificuldade de se estabelecermos uma igreja saudável nos dias de hoje está intrinsecamente ligado a isso. Veja que é, existe uma... Hebreus 10, primeiro. É, a Bíblia vai dizer que as, a figura das coisas passadas não deve ser encarada como uma imagem real das coisas, mas como sombra das coisas futuras. Ou seja, o que Deus estabeleceu lá atrás... É, não era para ser exatamente igual. Uhum. Ela só estava apontando para aquilo que seria perfeito. Então, os tipos que nós temos é, no Velho Testamento estão apontando para algo perfeito. Estavam apontando tudo para Cristo. O que, que levou o povo de Israel a ficar cativo 70 anos na Babilônia? Aí as pessoas dizem: assim, ah, pois a idolatria do povo de Israel. Deus já sabia que Israel era idólatra. O uhum. que levou o povo de Israel a ficar cativo na Babilônia é, Foram exatamente o período em que o povo desobedeceu um princípio ético de Deus Um, um valor que Deus queria para o povo de Israel O que Deus queria para o povo de Israel Deus queria que o povo de Israel é, não pensasse só em si uhum. Então, Deus vai, vai instituir os anos sabáticos. Em que a terra deveria descansar. Qual é o princípio aqui? Deus vai dizer, oh, vocês vão trabalhar seis anos. No sexto ano, a terra vai produzir. Pelo sexto ano e pelo sétimo ano. No sétimo ano, vocês não precisam trabalhar. Ora, quem criou a terra? Foi Deus. Qualquer agricultor sabe que a terra não suporta plantações seguidas. É por isso que há tempo para cada tipo de plantação e, e às vezes você planta um arroz e depois você não planta o arroz, planta um outro tipo. Por quê? Porque o solo precisa recuperar, ele está enfraquecido. Tem plantas que, que exigem mais do solo, outros menos do solo. Deus criou a terra. A terra precisava ter um descanso. Mas muito além disso, Deus queria que o povo de Israel aprendesse a confiar nele. Qual é o princípio ético? Confiança. Não precisam trabalhar no sétimo ano. Tudo o que a terra produzir no sexto ano vai ser, vai dar vai ser suficiente para o sexto e para o sétimo. O que, que Israel fez? Trabalhou. O que, que Israel quebrou? Confiança. Uhum. Israel não confiou que Deus iria fazer aquilo. Israel não confiou que a palavra de Deus era suficiente para eles. Eles quebram o princípio ético da confiança. E estabeleceram o quê? Ah, não pode quebrar o sábado. Porque não pode quebrar o sábado porque castiga. Não, não pode quebrar a confiança em Deus. Uhum. Em qualquer dia, em qualquer época. Então, o amor que Jesus tinha pelas almas fez com que ele trabalhasse pelas almas e pelo socorro das almas independente do dia, independente do tempo. Então Deus fez o sábado por causa do, do homem. homem. E por que por causa do homem? É um limite, é um balizador. O homem precisa de um freio. Né? É como hoje, quando nós não. O domingo é do Senhor. Uhum. Nós vamos ver que as, as primícias já apontava a festa das primícias, os primeiros frutos da terra. Né? A, a, a cevada representando as primícias de Israel, o trigo representando as primícias da, da, da igreja. Era um dia depois do quê? Do sábado. Uhum. Então, é no domingo. Onde é que Jesus, que é a primícia dos que dormem e ressuscita? Uhum. No domingo. Então, o que, que nós temos que estabelecer para nós? Um dia para Deus, o domingo do Senhor. Mas nós não estabelecemos. Porque nós pensamos em nós. Uhum. Não existe limite para nós. Então, quando nós quebramos o limite, nós deixamos. Nós deixamos de agradar a Deus. Não é porque é o domingo, o sábado, a segunda, a sexta, a terça. Qualquer dia. A partir do momento que eu não que eu quebrei o princípio da confiança em Deus. Ah, eu não posso deixar de fazer qualquer outra coisa aqui, porque para vir e prestar o meu dia de serviço para Deus. Então, eu quebrei o princípio da confiança em Deus. Então, eu estou perdendo todos os outros dias. Uhum. Todos os outros dias não tem valor nenhum. Se você for lá em Israel hoje, e, e a própria nação judaica é, mudou na sua cultura, por exemplo, os sacrifícios hoje não são oferecidos por aqueles que não acreditam em Jesus. Mas é uma prática de Israel. E por que, que eles não, não oferecem hoje? Porque não tem tempo. O tempo foi destruído. Nas sinagogas não existe nenhum parâmetro para se estabelecer o ritual que foi estabelecido. E agora, como é que faz? Uhum. Então eles tiveram que se adaptar às circunstâncias. Agora, o princípio da oração eles não deixaram até hoje. Eles continuam entrando na sinagoga. No mesmo horário, inclusive. No mesmo horário, inclusive. Né? De manhã, é, é, à tarde, é à noite. Pela manhã e ao meio-dia, né? porque o, o, o dia do judeu é diferente do nosso, uhum. então o princípio que tem que valer está lá, agora o princípio que vai vale, mudar, não tem mais tempo vou oferecer aonde, e é por falta desse entendimento que nos dias de hoje, as pessoas que não, como disse Paulo aqui hoje acho que Paulo resume muito bem isso né? quanto ao conhecimento ainda que alguém diga que tenha não tem como deveria uhum. como convém ter, e aí a gente tem todas essas distorções que nós temos hoje, e às vezes almas sendo desprezadas, né o evangelho tendo, é deixando de ser pregado, a, a o amor deixando de ser praticado, por causa desse ou daquele costume, dessa ou daquela tradição. Eu gosto da,
0: da seguinte seguinte pensamento, em qualquer circunstância, se você não quiser errar, pergunte o que Jesus faria no meu lugar. Talvez
1: isso te ajude a, a tomar a decisão correta para sua vida. Eu, de, de certa forma, um, um tempo, logo quando eu cheguei aqui no litoral, nós tínhamos um culto muito abençoado lá no, é, no Parque das Bandeiras, uma ceia, e nós demos uma oportunidade ao Mobreiro. Um Essa oportunidade que nós demos, ele disse assim, é, as coisas estão mudando, né, tudo está ficando muito moderno. Quer dizer, é, é, era uma crítica é, direta à forma com que nós estávamos conduzindo as coisas, né, então, o que, que essa pessoa fez? Ela deixou de observar tudo o que de bom estava acontecendo, o agir de Deus, o mover de Deus, a presença do Espírito de Deus se movendo na vida do, dos crentes. né? É, porque tem gente que, que ora pedindo, Senhor, vis, me visita hoje, visita a tua igreja. Ora, eu entendo que Deus habita comigo na pessoa do Espírito Santo. Então, se você habita na minha casa, você não é um visitante na minha casa. Então, as pessoas deixam um verdadeiro princípio. Então, esses que estão, muitas vezes, balizados na tradição, estão pedindo para Deus visitá-los. E eu não peço para Deus me visitar. Deus mora em mim. Deus habita em mim. Se eu não estou vendo Deus se mover em mim, é porque o Espírito de Deus está entristecido comigo em alguma prática que eu estou fazendo. Uhum. Então, eu tenho que trabalhar as minhas atitudes para que o Espírito de Deus volte a se alegrar em mim e eu volte a produzir fruto. Né? Então, o que, que eu disse ao me levantar? Eu disse, então, Jesus foi o homem mais moderno que passou em toda a história. Porque é, Jesus era um menino, Jesus veio pregar para Israel, veio para o que era seu, mas e não vendo o resultado naquilo que, era, que os seus deveriam é, receber a sua palavra, Jesus não deixou de acolher, e não deixou de falar, e não deixou de pregar, e não deixou de anunciar para nenhum outro que precisou. Então, não podia sentar com o pecador, mas Jesus sentou. Não podia comer com o pecador, Jesus entrou na casa, comeu e dormiu. Jesus... Praticou todas estas coisas. Porque o mais importante não era o que aquelas pessoas faziam. O mais importante é o que elas poderiam se tornar através da pregação. Então, nós hoje estamos distorcendo esse princípio. Nós estamos pegando o que é temporal, transformando em atemporal uhum. e deixando de aproveitar o tempo para realmente edificar vidas através da palavra. Esse é o grande desafio que nós temos e precisamos insistir, ainda que doa, ainda que seja difícil, mas a essência do que Jesus é, quis trazer para nós precisa ser aplicado. Princípios, valores. Eu sou Deus e não mudo. A doutrina de Deus não muda. Adúltero é adultério aqui em qualquer lugar. Fornicação é fornicação aqui em qualquer lugar do mundo. Uhum prostituição é prostituição aqui em qualquer país do mundo é... Outra... mentira é mentira aqui em qualquer lugar do mundo né? a gente fala tanto sobre costume tanto sobre moral e no dia 1 de abril tem um monte de crente fazendo brincadeira uhum. ou seja, mentira é mentira seja de brincadeira ou não certo? então, o princípio de Deus não pode mentir, quem é o pai da mentira? E por que tem tanto crente moralmente falando, mentindo, ainda que por brincadeira? Ou seja, estão invertendo, invertendo o princípio das coisas. E aí é onde a gente tem que tomar o devido cuidado. Por isso é importante falar sobre esse tema.
0: Pastor, queremos te agradecer pelo seu tempo, pela sua presença aqui. Muito boa essa conversa. Eu queria antes de ser rápido para o senhor deixar um recado para o pessoal. Uma mensagem final, para a gente poder encerrar com chave de ouro. Pode ser? Claro.
1: Primeiro vamos agradecer a Deus por esse por esse tempo, é, por esse momento especial, por é, a gente estar tá saindo exemplo, por exemplo, de algo moral é, de costume que as pessoas só se relacionavam ou só chegava alguma coisa quando se reunia no culto. Hoje nós temos através da tecnologia, através do esforço de pessoas, né? Hoje os irmãos estão aqui vendo a minha, você, mas tem pessoas daqui da equipe trabalhando né, voluntariamente é, para que, é, não só no momento do culto, mas durante todo um momento e no momento em que os irmãos puderem, é, estarem sendo edificados da, dentro da palavra. E isso é princípio. Né? Não importa é, qual dia, qual hora, qual momento. O importante é que o valor da palavra esteja sendo inserido em nós. Né? Então, é, precisamos agradecer a Deus por esse tempo e por essa oportunidade de podermos é, esclarecer, falar a respeito desses assuntos, trazendo com base uma boa consciência, sabendo que a gente é livre, mas que precisamos ser coerente com a nossa consciência na hora de praticarmos aquilo que nós somos livres para praticar. E, e agradecer a todos né, que que tem trabalhado, a você e a todos os irmãos que têm trabalhado, para que isso seja possível. E, e, e um resumo eu queria deixar para os irmãos aqui é o que é ética? Eu, eu escrevi algo aqui que eu acho que é importante. Ética é algo que todos precisam ter. Alguns dizem que tem. Poucos levam a sério. Ninguém cumpre a risca. Eu vou repetir. Ética é algo que todos precisam ter. Alguns dizem que tem. Poucos levam a sério. Ninguém cumpre a risca. Então esse ninguém cumpre a precisamos buscar isso. Né? O que nós estamos fazendo aqui não é dizer, olha, somos perfeitos, estamos totalmente inseridos dentro desse conceito, nós estamos buscando isso. Um dia alguém me questionou sobre aquele mural que ali está, é a igreja para ser amada. E a pessoa disse aqui, ah, aqui está escrito a igreja é para ser amada, mas eu não estou vendo isso. Eu falei, sim, é verdade. Você não está vendo porque a gente não está dizendo que a gente é a gente está dizendo que nós precisamos buscar isso então é isso que a gente precisa entender nós não estamos aqui em estado de santidade nós estamos aqui em processo de santificação o que nós somos o que nós somos aqui não é o que nós seremos nosso corpo ainda é corruptível e é mortal mas nós teremos e seremos incorruptíveis e imortais então o importante é continuar na busca, é buscar o alvo sem inversão de valores, e para isso tem um conselho de Paulo em Filipenses que eu quero ler é, para ficar bem explícito Filipenses versículo 8 versículo 9 para nós encerrarmos aqui quanto a mais irmãos tudo o que é verdadeiro tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que o Paulo está dizendo? Tudo isso aqui é princípio ético.
0: Uhum.
1: E ele está dizendo, pense nisso. Pense. Mas no versículo 9 ele diz assim, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei. E o Deus de paz, e o Deus de paz, será convosco. Não tenta ensinar para os outros algo que os outros não vão ver em vocês. Deus abençoe. Minha
0: gente, nós queremos agradecer a todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Curta as nossas redes sociais, vai lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, segue as páginas, adiciona a gente, ou melhor, se inscreve no nosso canal no YouTube, aciona lá o sininho para você receber os vídeos novos que nós estamos postando e compartilhe essa mensagem. Siga também o pastor Valmir Rodrigues no Instagram dele. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Deus abençoe e até o próximo podcast da sabedoria. Até o próximo Paulo Paulistana Cast.
1: Fiquem com Deus.